0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Schwestern im Feierabendhaus, Liebe Gemeinde, hier im Saal und zu Hause in den Wohnzimmern. Es gibt geistliche Wendepunkte im Leben eines Menschen, die sind so radikal, dass sie nach menschlichem Ermessen eigentlich völlig unwahrscheinlich sind. Ich denke zum Beispiel an John Newton, der im 18. Jahrhundert Sklavenhändler und Kapitän eines Sklavenschiffes war und er dann bei einer dieser Überfahrten über den Atlantik in einen schweren Sturm gerät, der ihn so erschüttert hat, dass bei ihm eine geistliche Lebenswende einsetzte und irgendwann führte ein Schlaganfall dazu, dass er wirklich auch gesundheitlich in eine Krise kam und dann zum Glauben an Jesus Christus durchbrach und nicht nur ein einer der berühmtesten geistlichen Liederdichter wurde, das berühmte Lied Amazing Grace, das kennt eigentlich jeder, das stammt von diesem ehemaligen Sklavenhändler John Newton, sondern auch zu einem der einflussreichsten Kämpfer gegen die Sklaverei wurde. Wir verdanken ihm sehr viel. Oder ich denke, um ein bisschen aktueller zu werden, an Yassir Erich, den radikalen Muslim aus dem Sudan, der vor keiner Brutalität gegenüber Christen zurückscheute im Kampf für den rechten Islam und der durch eine Lebenskrise auch zum Glauben an Jesus von Jesus überwunden wurde und heute einer der bekanntesten Christuszeugen in Deutschland ist. Wir haben ihn letztes Jahr zusammen mit Miham Kim Rauchholz im Hoffnungsfest bei der großen Evangelisation, der Online-Evangelisation erlebt. Man spricht in solchen Fällen, wenn so ein Leben radikal gewendet wird, im Grund die Lebensrichtung diametral in eine andere Richtung gewendet wird, man spricht dann schnell davon, dass einer vom Saulus zum Paulus geworden ist. Allerdings muss ich dazu sagen, es stimmt schon die Redewendung nicht. Und auch das Beispiel der Lebenswende des Apostels Paulus, das taugt nur sehr, sehr begrenzt als Vorbild oder Muster für irgendeine Bekehrung, die wir selber erlebt haben oder von der wir gehört haben. Heute geht es in unserer Reihe über die Bekehrungen in einem fünften Teil um diese Lebenswende des Paulus. Und da muss ich ein bisschen vorwegschicken: die Redewendung vom Saulus zum Paulus stimmt schon deshalb nicht, weil der man vorher nicht Saulus hieß und nachher Paulus, der hieß sein ganzes Leben lang Saulus Paulus. Es war sein Name. Möglicherweise hatte er sogar noch einen dritten Namen. Das römische Bürger, die hatten mindestens zwei, in der Regel sogar drei Namen. Er wird nur in der Apostelgeschichte bis Kapitel 13 Saulus genannt und dann auf einmal mit seinem Beinamen Paulus. Warum, ist schwer zu sagen, wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur, er stammte aus dem Stamm Benjamin. Und seine Eltern waren offensichtlich stolze Benjaminiten, also Mitglieder dieses israelischen Stammes, und dass die ihm den Namen Saulus gegeben haben, auf Hebräisch kurz Saul, das hat damit zu tun, weil der alte König Saul der berühmteste Benjaminit in der Geschichte Israels war, der erste König Israels, ein Kopf größer als alles Volk und wenn Eltern einem Sohnemann so einen Namen geben, dann ist ja damit auch ein Anspruch verbunden. Unser Sohn, der soll ein Großer werden, so wie König Saul. Die viel größere Frage aber ist, ob wir das, was Paulus erlebt hat, überhaupt als eine Bekehrung bezeichnen können. Ob dieses Beispiel überhaupt richtig eingeordnet ist in unserer Reihe über Bekehrungen. Bevor ich das erklären will, möchte ich aber die Verse lesen, in denen Paulus in der Apostelgeschichte selber über sein Erlebnis vor Damaskus berichtet. In der Apostelgeschichte gibt es nicht weniger als drei Berichte über diese Lebenswende vor Damaskus. In Apostelgeschichte 9, da berichtet der Geschichtsschreiber Lukas als Erzähler über das, was Paulus hier vor Damaskus wiederfuhr. Und in Apostelgeschichte 22 und 26 gibt er Paulus selber das Wort. In Apostelgeschichte 22, scharfe Szene, Paulus wird in Jerusalem von einem wütenden Mob fast äh, gelünscht. Er wird vom römischen Oberst der Tempelgarde in Schutzhaft genommen. Und bevor er ihn hoch in die Burg Antonia führt, bittet Paulus auf der Treppe, ob er noch eine Rede halten dürfte. Der Oberst erlaubt zu ihm und dann berichtet Paulus vor den wütenden Hörern über seine Bekehrung. Die sind so lange still, bis er auf einmal von seiner Berufung zum Apostel für die Heiden erzählt und dann war es mit der Geduld zu Ende, dann war es mit der Hörbereitschaft vorbei, dann wollte man ihn lünchen und der Oberst konnte ihn gerade noch so per Schutzhaft in die Burg Antonia schleppen, um sein Leben zu bewahren. Wir lesen heute Apostelgeschichte 26, wo der dritte Bericht über seine Lebenswende steht und zwar geht es hier um einen Gerichtsprozess. Paulus steht vor Gericht. Er muss sich vor König Agrippa, dem jüdischen König, und vor dem Statthalter Festus verantworten. Und auch dort erklärt er, was ihm passiert ist, um denen zu beschreiben, warum er diese neue Lehre verkündigt. Ich lese Apostelgeschichte 26, 9 bis 20. Paulus steht vor Agrippa und Festus vor Gericht. Und er sagt... Zwar meinte auch ich selbst, ich müsste viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Dort brachte ich viele Heilige ins Gefängnis, wozu ich Vollmacht von den Hohepriestern empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zur Lästerung und wütete maßlos gegen sie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte. Als ich darum nach Damaskus reiste, mit Vollmacht und im Auftrag der Hohenpriester, sah ich mitten am Tage, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es, es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu lücken. Ich aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du gesehen hast und wie ich dir erscheinen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbtal mit denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem, dann im ganzen Land Judäa und unter den Heiden, sie sollten Buße tun, und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. Liebe Gemeinde, ich habe heute keine drei Punkte. Ich habe nur einen, nur einen einzigen. Gott will auch die Frommen. Gott will auch die Frommen. Was Paulus hier erlebt hat, war in vielerlei Hinsicht etwas sehr Besonderes und etwas sehr Einzigartiges dass es wirklich eine rege Diskussion darüber gibt, ob man das, was Paulus hier vor Damaskus erlebt hat, überhaupt mit dem Begriff Bekehrung bezeichnen sollte. Was Paulus mit Sicherheit erlebt hat, war eine Berufung. So hat er es auch selber verstanden. In seinen Briefen stellt er sich immer wieder als berufener Apostel vor. Und diese Berufung, der, die verstand er in heilsgeschichtlichen Dimensionen. Im Galaterbrief erhebt er den Anspruch, dass Gott ihn bereits von, von Mutterleib an ausgesondert hat. So etwas kann nicht jeder von sich sagen. In der ganzen Bibel kommt es gerade mal dreimal vor. Der Prophet Jeremia sagt, er sei von Mutterleib ausgesondert worden. Und der berühmte Gottesknecht im sogenannten zweiten Gottesknechtslied in Jesaja 49, der sagt auch, ich wurde von Mutterleib an ausgesondert. Und Paulus ist jetzt der Dritte, der sagt, ich bin eine heilsgeschichtlich bestimmte Figur, die Gott von Mutterleib an ausgesondert hat, um einen ganz bestimmten Dienst zu tun. Das waren heilsgeschichtliche Dimensionen einer Zeugenschaft, die mit all dem, was auch immer wir tun, zu dem auch wir gesandt werden, nur sehr begrenzt vergleichbar ist. Vor Damaskus erfährt Paulus eine Berufung zu einem Dienst, dessen Dimensionen wir alle uns nur ansatzweise vorstellen können, um die ihn bis an die Enden der Erde führen sollten, um als Apostel für die Heiden das Evangelium zu verkündigen und um auf diese Weise Gottes endzeitlichen Heilsplan zu erfüllen. Paulus erkennt vor Damaskus, dass er Gottes Werkzeug in einer göttlichen Geschichte ist, deren zeitliche und geografische Dimensionen er nur selbst nur ansatzweise kannte. Was Paulus erlebte, war auch keine Bekehrung, wie er sie im Rahmen seines eigenen missionarischen Wirkens bei unzähligen Menschen im römischen Reich erlebte. Im ersten Thessalonikerbrief erinnert er die dortigen Gemeindeglieder daran, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Das gilt für Heiden, aber es gilt nicht für Paulus. Paulus hat sich nie von Abgöttern abgekehrt. Er diente nie und er diente sein ganzes Leben lang schon dem lebendigen und wahren Gott. Paulus kannte den lebendigen und den wahren Gott. Und er hat sich nie von ihm abgekehrt. Er musste sich ihm gar nicht erst zukehren. Und er kannte diesen Gott vermutlich besser als die meisten anderen Juden seiner Zeit. Von den Heiden ganz zu schweigen. Er hatte ein pharisäisches Schriftstudium hinter sich, ein Theologiestudium. Er war ein aufstrebender junger Pharisäer mit besten Referenzen, der sich mit immenser Leidenschaft und mit einem Eifer für Gott einsetzte, der an den Eifer Jeremias erinnerte, mit dem er die Balspropheten äh, bekämpft hat. Er verfolgte die Jesusanhänger nicht, weil er ein gottloser oder ein brutaler Typ gewesen wäre. Paulus bekämpfte die Jesusanhänger, weil er ein frommer Mensch war. Ein zutiefst frommer Mensch, ein leidenschaftlich frommer Mensch. Deshalb verfolgte er diese Christen. Was Paulus hier erlebt, ist auch keine Bekehrung, der eine persönliche Krise voranging. Bei fast allen Bekehrungen, die Menschen erleben, spielt eine Krise in der Regel eine große Rolle. Sei es eine Beziehungskrise, eine gesundheitliche Krise oder eine finanzielle Krise. Es sind ja oft die Krisen, die uns Gott näher bringen. Weil sie uns dazu zwingen, unser Lebenskonzept zu überdenken. Es sind die Krisen, die uns zwingen, darüber nachzudenken, ob das Evangelium nicht doch die Antwort für meine Lebensfragen ist. Es sind die Krisen, die uns oft zu Gott umwenden. Aber so eine Krise hatte Paulus nicht. Seine Krise, die begann erst, als er vor Damaskus im Dreck lag und den, den Herrlichkeitsglanz Gottes über sich strahlen sah. Da hatte er eine Krise, da hatte er eine massive Krise. Vorher hatte er das nicht. Er war in keiner Weise irgendwie psychisch angekratzt. Im Gegenteil, im Philipperbrief, da, da beschreibt er sich vor seiner Lebenswende als einen selbstbewussten und selbstgewissen und seines Heils felsenfest gewissen Juden. Da sagt er, ich war ein Mann am achten Tag beschnitten aus dem Volk Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, also ein hebräischsprachiger Jude, der selber aus einer Familie von hebräischsprachigen Juden abstammte. Nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen, muss man sich mal vorstellen. Ich habe das Gesetz gehalten, tadellos gehalten mein Leben lang. Das war sein Selbstanspruch. Liebe Gemeinde, besser geht's nicht. Besser geht's nicht, wenn irgendein Jude sich seines Heils gewiss sein konnte, dann Paulus. Was Paulus vor Damaskus erlebte, das war eine besondere Form der theologischen Nötigung durch Gott persönlich. Weil Paulus ein frommer, ein leidenschaftlicher, ein eifriger und theologisch hochgebildeter Jude war. Deshalb war er überzeugt, dass Jesus von Nazareth ein falscher Messias war. Und wer behauptet, ein Messias zu sein und es nicht ist, der ist ein Gotteslästerer. Und wer ein Gotteslästerer ist, der hat den Tod verdient. Das war seine tiefst fromme Überzeugung. Und Wer den Tod verdient hat, weil es Gottes Wille ist, der erleidet den Kreuzestod auch zurecht. Und wer den Kreuzestod erleidet, der ist ein von Gott Verfluchter. Das wusste Paulus auch, der kannte seine Bibel, der kannte das fünfte Buch Mose. Verflucht ist, wer am Holz hängt, da steht es. Und dieser Jesus von Nazareth hing am Holz, hing am Kreuzesbalken, deshalb ist er ein von Gott Verfluchter. Das war seine tiefste Überzeugung. Und wer so eine Gestalt anbetet und behauptet, sie sei auferstanden von den Toten und wer verkündigt, dass ein gekreuzigter galiläischer Zimmermann der Messias Israels und der Sohn Gottes sein soll, der musste verfolgt werden. Und Paulus tat es auch. Das war ein Akt der Frömmigkeit. Das war ein Akt des Gehorsams. Paulus schreibt hier, zwar meinte auch ich selbst, ich müsste viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Dort brachte ich viele Heilige ins Gefängnis, wozu ich Vollmacht von den Hohepriestern empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu, Hand hoch. Und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zur Lästerung und wütete maßlos gegen sie und verfolgte sie in fremde Städte. Das war keine Brutalität aus einem finsteren Herzen heraus, sondern das war ein Akt der Frömmigkeit. Es war völlig konsequent für ihn, genau das zu tun. Das war schriftgemäß. Das war bibeltreu. Aber dann steht vor Damaskus auf einmal dieser Jesus von Nazareth vor ihm. Und nicht nur das. Er steht als der Auferstandene vor ihm. Und nicht nur das, der Auferstandene steht im Herrlichkeitsglanz Gottes vor ihm. Gegenüber König Agrippa beschreibte es so, ich sah mitten am Tage, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel. Ja, Sonne, klar. Nein, nicht Sonne. Heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. Und weil Paulus sich sehr gut auskannte in den Schriften Israels, wusste er, dass dieser Herrlichkeitsglanz ein Zeichen der Offenbarung Gottes ist. Gott offenbarte sich häufig so beim Auszug aus Ägypten in der Feuer- und in der Wolkensäule. Da war die Herrlichkeit Gottes drin. Auf dem Berg Sinai, als er an Mose vorüberging, im Zelt der Begegnung in der Stiftshütte, da leuchtete die Herrlichkeit Gottes dem Mose entgegen oder beim Propheten Ezechiel, als er berufen wurde. Paulus kannte die Bibel. Er wusste, dieser Herrlichkeitsglanz Gottes ist die Beweis des Kennzeichens der Offenbarung Gottes. Es wäre für Paulus auch nicht so überraschend gewesen, wenn er einfach die Herrlichkeit Gottes gesehen hätte. Das passiert nicht allen, okay, aber manchen auserwählten schon und er hat es ja verdient. Er war ja fromm genug. Aber was für ihn so erschütternd, was für ihn so grundstürzend war, das war die Tatsache, dass der gekreuzigte Jesus von Nazareth, von dem er überzeugt war, dass er ein von Gott verfluchter ist dass der, das ausgerechnet der, in diesem Herrlichkeitsglanz Gottes vor ihm stand. Der, dessen Anhänger er bis aufs Blut hasste und verfolgte und zwar mit frömmsten Absichten. Der steht jetzt da, umleuchtet von der Doxa, von der Herrlichkeit Gottes. Was Paulus umkehrte und ich will es ganz bewusst mal so formulieren, was Paulus umkehrte war, dass Gott sich in Jesus von Nazareth offenbarte, dass Gott sich in einem Menschen offenbarte, dass Gott sich in einem Gekreuzigten offenbarte. Das, das war zu viel. Das stellte alles auf den Kopf, was Paulus bisher von dem wahren und lebendigen Gott wusste. Das war zu viel. Und was ihn darüber hinaus umkehrte, war die Tatsache, dass er in diesem Moment nicht vernichtet wurde von Gott. Eigentlich hätte doch vor Damaskus Feuer vom Himmel fallen und ihn verzehren müssen, angesichts dessen, dass er diesen Jesus von Nazareth in Form seiner Jünger verfolgt hatte. Da hätte doch Gottes Gericht über ihn herabfallen müssen. Oder wenn man es weniger dramatisch will, er hätte wenigstens tot umfallen können. Komischerweise tut er das nicht. Aber das wäre nach seinem Verständnis angemessen gewesen. Stattdessen fällt er nicht tot um sondern er fährt die Vergebung seiner Schuld. Und nicht nur das, er erfährt die Beauftragung und die Berufung zu einem Werkzeug Gottes mit heilsgeschichtlicher Dimension. Jesus sagt zu ihm, steh nun auf und stell dich auf deine Füße. Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du gesehen hast und wie ich dir erscheinen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende. Was dieses Erlebnis vor Damaskus zu einer Bekehrung werden lässt, das ist nicht die Abkehr von heidnischen Göttern, Das ist auch nicht die Abkehr von, den, von unseren Götzen des Reichtums, des Wohlstands, der Selbstverwirklichung oder, oder unserer Lebenslügen. Nein, das war alles für Paulus überhaupt gar nicht wichtig. Es war auch keine Bekehrung aufgrund einer Lebenskrise die ein falsches Lebenskonzept in Frage gestellt hätte. Eine solche Krise hatte er nicht. Was die Lebensrichtung von Paulus umgekehrt hat, das war die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Dieses Gekreuzigten, von dem er überzeugt war, dass Gott ihn verflucht hatte. Was dieses Erlebnis zu einer Bekehrung werden lässt, das ist diese, Neue Ausrichtung seiner Leidenschaft, sein Eifer, seine Leidenschaft bekommen eine völlig neue Richtung. Sein ganzes Leben bekommt eine völlig neue Richtung. Was dieses Erlebnis zu einer Bekehrung werden lässt, das ist der Eintritt in eine neue Gemeinschaft. Paulus hält sich jetzt zu denen, die er vorher verfolgt hat. Und er wird fortan von denen verfolgt, zu denen er sich bislang gehalten hatte. Aber es bleibt dabei, was Paulus erlebt hat, das ist anders als das, was irgendjemand von uns erlebt hat. Das ist keine Bekehrung wie jede andere. Und die große Frage, mit der ich gerungen habe, auch in der Vorbereitung, in der Bedenkung dieses Textes, im Horizont unserer Reihe über Bekehrungen, das war die eine Frage. Was können wir denn von dieser Geschichte lernen? Was können wir für unser Leben von dieser Geschichte lernen? Wir haben hier, wenn man so will, die Umkehr eines frommen Menschen vor uns. Die Umkehr eines frommen Menschen, der mit ganzer Leidenschaft und großem Eifer dem lebendigen und wahren Gott dienen wollte. Sein Problem war nicht die Ethik. Sein Problem war nicht eine innere Krise. Sein Problem war, dass er die Liebe Gottes zu dieser Welt unterschätzt hatte und Gottes Wesen im Angesicht des Gekreuzigten nicht erkannt hatte. Was bedeutet das für uns fromme Menschen, von denen nicht wenige heute Morgen hier im Gottesdienst oder zu Hause im Internet dabei sind? Was bedeutet das für fromme Menschen? Es bedeutet, dass wir niemals der Illusion erliegen sollten, dass wir Gottes Wahrheit und Gottes Liebe schon in ihrer tiefsten Tiefe erkannt hätten. Auch unser Wissen von Gottes Wahrheit und Liebe ist noch Stückwerk wie es Paulus selbst mal formuliert hat. Erst Im 1. Korintherbrief schreibt er, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Dann aber, wenn Jesus in Herrlichkeit erscheinen wird bei seiner Wiederkunft, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Wir sollten immer mit der Möglichkeit rechnen dass uns Gott noch einmal tiefer in seine Liebe und Wahrheit hineinführt und wir ihn und sein Wort auf eine Art und Weise erkennen, wie wir es bislang noch nicht getan haben. Wir sollten damit rechnen, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der sich auch in unserem Alltag und in unserer geschichtlichen Stunde als der Lebendige erweist und der auch in diesen großen Verwerfungen unserer Tage einen Weg in Gericht und Gnade mit uns geht, den wir noch nicht in seiner letzten Tiefe verstanden haben. Wir sollten mit der Möglichkeit rechnen, dass Gott auch unsere festgefügten Überzeugungen und Einsichten noch, auf, noch einmal auf eine Art und Weise herausfordert, die wir bislang nicht für möglich gehalten haben. Wir können immer noch tiefer in die Liebe Gottes und in die Wahrheit Gottes eindringen. In der vergangenen Woche kam im ZDF ein bemerkenswerter Film, wie es ihn leider nur sehr selten gibt in unseren Medien. In diesem Film hat Jan-Josef Liefers die Geschichte von Honegger und dem Pastor verfilmt. Es ging um jene zehn Wochen zwischen Ende Januar und Anfang April 1990 in denen der ehemalige Staatsratsvorsitzende der DDR, Erich Honegger, und seine Frau Margot, die bis zum Ende der DDR Ministerin für Volksbildung war, aus ihrem Regierungsdomizil in Wandlitz bei Berlin ausgewiesen wurden. Die DDR war zu Ende, man wollte von den Regierenden nichts mehr wissen, hat sie einfach rausgeschmissen. Dadurch war dieses Ehepaar, das bis wenige Wochen vorher noch die Staatslenker der DDR waren, waren die auf einmal obdachlos. Manche erinnern sich wahrscheinlich noch dran von den Älteren, es waren bewegende Tage. Und jetzt ging es darum, wer nimmt sie auf? Und die ganzen alten DDR-Kader, nö, nö, tut uns leid, wir haben keinen Platz, kein, kein Raum in unserem Haus, die weigerten sich. Und es war dann die Kirche, die Pastor Holmer gefragt hat, ob er sie aufnehmen könnte. Uwe Holmer... Leitete damals die Diakonische Anstalt Lobetal in der Nähe von Berlin, in der viele geistig behinderte Menschen lebten. Und in diesem Film, da werden denn die Spannungen dieser Pastorenfamilie geschildert die für diesen Akt christlicher Nächstenliebe und Gastfreundschaft damals keine Blumen bekommen hat, aber dafür 4000 Briefe, 4000 Briefe, in denen fromme Menschen sich darüber empörten, wie man so etwas machen kann, wie man solche Leute aufnehmen kann. Herr Pastor Holmer, wissen Sie nicht, was die alles getan haben? In diesen Briefen, da drückte sich der Wut und der Zorn aus. Wie man Menschen aufnehmen kann, die die christlichen Gemeinden in der DDR bedrängt, verfolgt und behindert haben, wo es nur ging, die für die Inhaftierung und manchmal sogar für den Tod unzähliger Menschen verantwortlich war und die für zigtausende, vielleicht sogar Millionen gebrochener Leben Verantwortung trugen. Wie kann man so ein Ehepaar aufnehmen? Was ist das für ein Zeugnis für die Kirche und für Jesus es ist ein Film über Vergebung, über Vergebung gegenüber zwei Menschen, die mit diesem Begriff bis zum Ende ihres Lebens nichts anzufangen wussten. Es ist ein Film über die Verstocktheit zweier Menschen in ihrer gottlosen Ideologie, die nichts mehr sehen wollten und konnten. Es ist kein Film über die Bekehrung eines Staatsratsvorsitzenden, aber es ist ein Film über die Hinkehrung, die Hinkehrung von frommen Menschen zu einem Ehepaar, das Gott ihnen buchstäblich vor die Haustür gestellt hat und wo man am Anfang nicht weiß, wie diese Geschichte ausgehen sollte. Es geht um die Hinkehr zu Menschen, die unendliche Schuld auf sich geladen hatten, für die Jesus aber eben auch gestorben war. Wir sollten damit rechnen. Und dass Gott auch frommen Menschen Entscheidungen abverlangen kann, die an festgefügte Grundsätze und Gewissheiten rühren, die aber nicht weg von Gott und seinem Wort führen, sondern tiefer, tiefer in dieses Wort und in diese Wahrheit hinein. Das hat Paulus erlebt und das hat Uwe Holmer in gewisser Weise mit seiner Familie auch erlebt. Wir leben heute in Zeiten, in denen sich sehr viele Dinge ändern. Wenn die SPD Waffen kauft und die Grünen Gas kaufen, wenn die FDP Schulden macht, dann fangen die Dinge an, sich zu verändern. Man nennt das wahrscheinlich eine Zeitenwende. Wir ahnen und wir erfahren auch als Kirchen und Gemeinden, dass die Dinge sich ändern, dass festgefügte Einsichten sich, äh, sich verändern und wanken. Wir fragen nach der Zukunft von Gemeinde, von Kirche und auch von Mission. Und wir tun das manchmal mit einer gewissen Hilflosigkeit und der beständigen Frage, Herr, wohin sollen wir gehen? Ein Züricher Kollege, der ein Experte für Gemeindeentwicklung ist, erzählte mir von einem Gespräch, das er mit einem Pfarrer führte. Der fragte ihn nach tragfähigen Konzepten, Modellen und Programmen für den Gemeindeaufbau in unserer Zeit. Und er hat dann darauf geantwortet, dass die Zeit der Konzepte, der Modelle und der Programme vorbei ist. Vorbei ist. Und dann sagt er zu ihm, weißt du, das Einzige, was uns noch helfen kann, ist Jesus. Das Einzige, was uns noch helfen kann, sind nicht Modelle oder Konzepte oder Methoden. Das Einzige, was uns helfen kann, ist Jesus. In dieser Bekehrungsgeschichte des Paulus lesen wir genau das. Wir können aus dieser Geschichte Nichts lernen im Blick auf Methoden, Konzepte oder Modelle für Mission oder Evangelisation. Aber wir können lernen, dass Gott durch Jesus einen frommen Menschen umgewendet hat und die Welt dadurch eine andere geworden ist. Und wir sollten nicht ausschließen, dass er das mit uns auch tun kann. Amen.